0: I will burn my studio, sniffing the ashes like dope. I would kill my fishes, I would bury them low. I'd explode oh, also my hole with a big, big blow. Ooh. Everything I have, I will let it go. Ah. Uh. Gewachst, gedobt, poliert, da neue Zähne. Ich bin euphorisiert und da äh, nicht so. Dü, 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 da, in den Baumaschinen, Bagger und Weizenkräne und, und äh, Ich und im Baumaschinen, diese Szene. Wachsentürme, irgendwas, keine Ahnung. Für die ey, d -d -d -de deutsche Szene, ey. Alles brennt. Mach neu! Oder so. So, sch ja, so
1: schön neu, glaube ich. oder so ich, äh, meine, meine Lady könnte das Lied auf jeden Fall in- und auswendig singen. Die ist ein riesen, riesengroßer Peter-Fox-Fan. ey Und ich kann es verstehen. Ich finde, die Beats tierisch. Es ist alles so gut gemacht. Ja, ja, aber, aber ich da. weiß immer noch nicht, welche Sonne
0: das ist. das ist. alles neu von Peter Fox, Alter. Achso, vor allem habe ich es auch noch gesagt. Ja, ja dann äh, ich alles auf soll... alles neue tippen von Peter Fox. <lacht> Ja Mann, ey, alles neu von Peter Fox ist heute mal dran. Ich habe mal wieder einen deutschen Song, den ich sehr, sehr abfeier und ähm, ja auch immer noch abfeier nach vielen, vielen Jahren. Ich bin gespannt, ob du gleich rausfindest, wie alt dieser Song ist. Ich Mir ja, sind jetzt fast, haben, die, oder was? Mir hat's fast die, die Schuhe ausgezogen, ja ja voll. Oh Gott. Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal die Zuschauer, oh, ZuhörerInnen und ähm, dann egal.
1: Egal wie alt, äh, herzlich willkommen zu Hooklines.
0: Bis gleich. Servus, let's go.
1: <Musik> Merhaba, Jonito. Was geht ab?
0: <lacht> Servus! Na André! Och,
1: wieder völlig oh, übermotiviert. Ich muss sagen, letzte Woche hatte Johnny einfach einen übelsten Down. Richtig, richtig krasse, Down-Woche. -e äh, wir waren zwei Tage oh, im Studio und er war einfach mit nichts zufrieden. Wir haben acht Seiten Text geschrieben, so viel wie manche Hausarbeiten nicht lang sind. <lacht> einfach irgendwelchen Strophen geschrieben. Und er hat er hat sich einfach nicht zusammenreißen können.
0: Oh Leute, Film ihr, ihr nicht. glaubt nicht, wie meine wie meine letzten zwei Wochen, wie anstrengend es war. Und zwar genau über dieses Thema werden wir heute auch reden, weil ich <lacht> habe das Gefühl gehabt, die die letzten zwei Wochen habe ich das Gefühl gehabt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ich bin so ein schlechter Künstler, ich habe überhaupt nichts drauf. <lacht> und so, diese ganzen Gedanken, mit denen habe ich mich rumgeschlagen. Und ich stand, ich saß original bei André im Studio, ne, im Sessel und habe mir den Kopf zermatert. Ich bin so melancholisch äh, in, in Tiefurt, da wo mein Opa wohnt. Durch einen, durch einen Park gelaufen und dachte so, was mache ich mit meinem Leben? Ich, ich bin einfach unfähig. Ich bin unfähig, diesen Song zu schreiben.
1: Und es hat ja auch also teilweise gestimmt.
0: Ja, es war grauenhaft. Es war grauenhaft, aber ich tatsächlich, ich kenne dieses Gefühl, das ich die letzten zwei Wochen auch schon hatte. Und zwar ähm, sind es immer diese Phasen, wo man sich künstlerisch neu erfinden muss. Ähm, und irgendwie quasi seine Künstlerpersönlichkeit einmal komplett absägen und wieder neu wachsen lassen muss. Und das ist immer so ein schmerzhafter und anstrengender und nerviger Prozess und ich habe immer Hochachtung vor allen Leuten, die um mich rum sind in dieser Zeit. Von der küsse auf die Nüsse, Brudi. Ja, <lacht> du warst du du schon mich anstrengend hast. das muss
1: man schon mal sagen.
0: Alter. Alter, ich habe mich quasi selber genervt. Ich Na, war, ich war so richtig äh, ich, schlecht ich, ich finde, gelauntes das wirklich, Stück Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden mit der neuen Nummer äh, zwischen dem alten und dem, wo ich dich, beziehungsweise dein Team dich auch so ein bisschen äh, sieht. Und das äh, finde ich ganz geil. Ähm, mal gucken, ja, was die total. Leute dazu sagen zu dem, zu dem neuen Song. Ich bin gespannt.
0: Ich, ich bin auch gespannt. Ähm, das, das wird auf jeden Fall eine interessante Nummer, weil es irgendwie was ganz Neues ist. Ähm, und ich, ich mittlerweile feiere ich es auch echt ab, aber es war wirklich harte Arbeit. Das habe ich auch, glaube ich, lang, lange oder noch nie so erlebt. Ähm <lacht> naja,
1: das Ding ist halt, genau. dass du auch, du hattest ja nur eine, also wir haben zwei Tage rumgeschrieben und rumgesessen und wir haben nur geschafft, dann abends noch schnell eine Guide Vocal einzusingen. Ein Guide Vocals sind quasi, yeah. wenn man einen Sänger schnell mal drüber schickt, um mal die Melodie und den Text so ein bisschen festzuhalten, wie man yeah. äh, den Song so gedacht hat. Und dann äh, habe ich quasi so ein bisschen Magic walten lassen gestern, <lacht> haben die geschickt und dann kam eigentlich direkt positives Feedback von allen. Ähm, und ja, ich glaube, voll. du hast also einfach den Song noch nicht so richtig da gesehen, wo, äh, wo ich ihn da gesehen hatte. Aber ich finde gut. Ja, total. Also ich,
0: also ich meine, da, dafür ist es ja extrem wichtig, als Künstler äh, und Künstlerin irgendwie Menschen um sich zu haben, die einen erstens als Künstler auch kennen und äh, zweitens aber auch so, eine Blick, so, eine, so, so einen Blickwinkel von außen haben und das irgendwie anders beurteilen können als man selber, weil man steckt ja selber nur mal in seiner eigenen Haut. So, ne? Und man hat irgendwie so eine, es, es gibt immer diese Phasen, wo man sich voll im Reinen fühlt mit seiner Künstlerpersönlichkeit und, ähm, und dann wieder die Phasen, wo du, wo du merkst, okay, irgendwas muss anders oder irgendwo soll es hin, du weißt aber noch nicht wohin. Das ist schon mal ein scheiß, so diese Überbrückung, diese Überbrückungszeit davon, wo du und weißt, das kann ja auch eigentlich keiner sagen. Ja genau, es kann ich dir auch niemand sagen und du musst einfach ja. aushalten. Oh, das grauenhaft, das Gefühl, das grauenhaft. So gut. Ja. Wenn du Glück ist hast, ist absolut, es nur eine Session. Und wenn du Pech hast, ist es ein Monat. Und dann bist du, also ich ja. war wirklich die letzten zwei, drei Wochen unausstehlich. Unausstehlich.
1: Na, deine Lady hat es ja. dir auch sogar gesagt. ne das, das fand Ja, ja, ich voll. So. Also Johnny,
0: lass also das, es einfach. Das, das, das Egal Ding was du ist, machst, wen ja. Das, das Ding ist, ich ziehe jetzt um. Ähm, das das habe ich doch auch öffentlich noch gar nicht, gar nicht wirklich äh, oh. gesagt, aber ich ziehe oh, jetzt oh, um. Oh, 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 oh. Ähm, und auch eine neue Stadt und so und es wird irgendwie ein neues Kapitel, auch privat äh, in, in unserem Leben. Und ähm, da gibt es halt auch einfach Dinge zu organisieren. Ne? Und wenn dann so ein verkackter Künstler so einfach voll in seiner Neuerfindungsphase ist und einfach nur darüber nachdenkt und nur damit beschäftigt ist, dann ist es natürlich für alle, die da, äh, da auch irgendwie mit drin hängen, weil ich dementsprechend die Kapazitäten für irgendwelche organisatorischen Sachen auf der anderen Seite nicht habe, äh, natürlich anstrengend und fällt auf die zurück. Das äh, ist durchaus stresspotenzial. <lacht> also nein, Leute, alles gut, alles gut. Äh, mittlerweile ist wieder auf dem Weg der Besserung, aber es war ein ganz schön ganz schön hartes Stück Arbeit, sich durch diese Phase durchzukämpfen dieses Mal. Ähm, und ich war nur ja, dankbar, dass ich das schon mal erlebt hatte. Dass wir, also schon ein paar Mal erlebt habe, dass man sich irgendwie neu erfinden muss. Ja. Äh, naja, Das Ding ist halt, es ist ja
1: bis jetzt nur ein Song. Mal gucken, wie, wo die Reise noch hingeht.
0: Naja, ja, voll. Richtig krass. Naja, aber bevor wir bevor wir wirklich noch so richtig tief ins Thema einsteigen, ähm, rate mal bitte, wann, von wann dieser Song Alles neu von Peter Fox
1: ist. Ach so. Keine ich hätte jetzt aus dem Gefühl gesagt, irgendwann so 2014 oder so, 2013 irgendwie so rum. Das hätte ich also, nämlich auch gedacht. Das wäre so mein Feeling, aber es ist bestimmt, oh Gott, da rennt sich wieder, dass, dass der Humus ruft, ey. Wie alt Humus. ist der Song? Digga, der
0: ist 2018, äh, 2008 <lacht> ist der released worden. <lacht> 2008, Alter. Da kam dieses Album. Äh, also ist der Affe. Song schon
1: 15 Jahre alt und immer noch gut.
0: Der, so der Song ist 15 Jahre alt und also da, da weiß ich nicht. Da sind mir gerade fast die Augen ausgefallen, als ich gedacht habe, äh, als ich das gesehen habe. Ich meine, ich war natürlich ey. super vorbereitet und habe mich, äh, habe mich <lacht> ähm, fünf Minuten vor der Podcast-Folge damit beschäftigt. Aber fand ich krass. Dass einfach 15, 15 Jahre dieser Song schon unterwegs ist und der wird immer noch. Also in meinen Studiumszeiten haben den alle äh, rauf und runter gehört. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist aber auch immer so ein Generationsding. Ich glaube, äh, die neueste Generation hört Peter, Peter Fox gar nicht so krass rauf und runter, aber ich finde es ja, find auch richtig. Das kann gut. sein. Der hat auch wirklich mit seinen Produktionen, legt er immer eine krasse Messlatte für alles andere. Ey. Und ich finde auch seine Beats geil. Ich finde dieses. Dieses äh, Latino-Dance-mäßige finde ich, find ich mega geil, auch mit seinen Vocals, der hat einen geilen Style zu singen, der holt sich geile Künstler, seine Alben sind 18.000 Mal nacheinander gemastert, <lacht> das, das, das ja. klingt halt alles unfassbar high-end und mega fett, ich feiere das übelst ab und es ist natürlich auch einfach eine geile Feeling-Sache, wenn man seine Songs hört, finde ich, ähm, kommt da schon irgendwie, hat man das Bedürfnis, Sachen zu machen und es reicht ja schon, äh, äh, Reicht ja schon aus, wenn man die einfach nur singt, hat man ja heute gemerkt, ich war direkt drin, also so vom Flow her finde <lacht> ich das einfach richtig gut, das ist richtig gut gemacht.
0: Ja total und ich, ich finde gerade dieser Song alles neu der greift dieses äh, sich künstlerisch neu erfinden und vor allem das Gefühl danach wenn man es geschafft hat greift, greift dieses ge Gefühl auf weil er singt dir also habe ich ja ne auf Englisch übersetzt denk denkbar schlecht aber äh, <lacht> trotzdem es hat irgendwie funktioniert <lacht> es geht ja um Flow es geht immer um Flow <lacht> nicht um die Lyrics <lacht> aber er weiß er, er hat äh, geschrieben quasi auch ganz geile Bilder gefunden dafür ähm, quasi das alte irgendwie abzusägen und irgendwie neu zu machen. Ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. <lacht> ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof, ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lasse ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein lappriger Toast und dann brat mir ein Prachtsteak. Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Ich bin das Update Peter Fox 1.1. Ich will abschicken, feiern und so weiter. Und dann äh, die Hook. Hey, alles glänzt so schön neu. Hey, wenn es dir nicht gefällt, mach neu. Uhuhu, steht hier. <lacht> <lacht> die Welt mit Staub ja, bedeckt. und geile ich will Bilder sehen, auch einfach.
1: Ne? Das sind so, so Bilder, die einem selbst ja, für, für, für zum Thema Neuanfang nicht, nicht sofort einfallen. es so. ist nicht immer gleich das Erste, was einem in, in, in den Kopf kommt, sondern das ist einfach nochmal zweimal um die Ecke gedacht, finde ich.
0: Also da merkt man auch, dass es von 2008 ist, weil er einfach schreibt, ich erschlag meinen Goldfisch, verkrab ihn <lacht> im Hof. <lacht> Nichts ist so richtig politisch unkorrekt. Also steht Peter, heute würde Peter direkt vor der Haustür stehen, frage, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Peter,
1: Peter steht bei Peter <lacht> vor der Tür, oder was? Ja, genau. <lacht> genau.
0: Ich mag euch, geiler Name. <lacht> Ja, ja ey, ich finde find die
1: Songs leider, leider gut. Es ist wirklich, und jedes Mal, wenn er, der macht ja jetzt auch, ähm, der, der lustigerweise ist er gerade wieder in Fahrt, finde ich. Und Peter Fox ist so ein Künstler, wo man merkt, der hat, der hat mal auch mal so eine Ruhezeit, wo es um ihn herum auch sehr ruhig wird und äh, man eine Weile lang irgendwie nichts so richtig ihn auf dem Schirm hat. Und wenn er dann ja. aber mal eine Nummer rausbringt, ist dann gleich die, wirklich die ganze Musikszene dann so übelst hyped. Zumindest die ganze deutsche Musikszene. Und hat richtig Bock. Und er, ist ja auch, er arbeitet ja auch mit internationalen Künstlerinnen irgendwie und macht es wirklich sehr, 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 sehr gut. Alles. Ich bin ein naja. Peter Fox-Fan. Merkst du langsam. Jeden Geiler jeden Song, by the way.
0: Ja, naja, ja, ge 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 genau. Deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Also generell, das ganze Album lohnt sich. Falls du das Peter Fox-Stadtaffe-Album von 2008 äh, noch nicht kennst, <lacht> ähm, ne, da hast du auf jeden Fall was naja, es wird mit Sicherheit immer mal welche geben, die das noch nicht sich angehört haben. Also checkt das gerne mal aus, auch die ganzen anderen Songs. Die lohnen sich. Aber Digi, Thema sich als Künstler neu erfinden, was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Weil also ich finde es wirklich jedes Mal, ist ein Horror. Ja, ist Horror. Ich, ja, ich hasse es.
1: <lacht> ja, verhext, by the way. <lacht> du darfst du jetzt im Podcast nichts mehr sagen? <lacht> Äh, ja, also ähm, ich, ich finde es auch ein ganz schreckliches Gefühl. Ich weiß noch, als ich damals äh, die, den, den allerersten Song gemacht habe, dann bin ich, bin ich so direkt nach der Show quasi in so ein Studio hier in Erfurt, im den Zughafen gegangen, zu meinem Kumpel André. Und ähm, wir sind jetzt mittlerweile sehr, sehr gut befreundet, aber damals war das... Halt der nicht heißt so. auch damals André, ja? Ja, ja, genau. André Karius, <lacht> okay, liebe Gott. Grüße. Äh, und er hatte damals noch ein, ein Studio im Zughafen ähm, und da bin ich halt hingegangen, als du, der da was aufnehmen wollte und habe gesagt, ja, hier, ich äh, habe das und das gemacht und ich hätte gerne hier die, die, die Songs äh, aufgenommen und er meinte, cool und dann, und dann hat er sich schon so gewundert, ey, warum singen denn jetzt Songs auf Englisch und auf Deutsch und für mich war das halt <lacht> noch überhaupt schon allein diese Grundlage war überhaupt nicht klar. So. Ja, ja voll. Was macht man jetzt? Ich, also, das gehört alles noch. Ich hatte Songs auf Deutsch und auf Englisch. Dann hatten wir Songs auf Englisch aufgenommen. Die waren retrospektiv, alle natürlich nicht so fluffig, aber mein Gott, war halt so. Und äh, dann hatte ich äh, probiert, einen deutschen Song einzusingen. Und er hat sofort die Aufnahme gestoppt und hat gesagt: Auf gar keinen Fall. Äh, das können wir nicht machen. Du klingst, er hat Zitat Andre Karius einfach: äh, Ich klinge wie Xavier Naidoo du für Arme auf Deutsch.
0: <lacht> Ey, das würde ich wirklich gerne mal hören ne? Das würde ich wirklich gerne nee, mal danke. hören
1: Nee, danke ähm, Ja, und äh, das, das äh, Habe ich dann gelassen <lacht> Direkt Und dann war es aber lustigerweise trotzdem immer noch eine Findungsphase Weil ich auch während der Aufnahme dann so gemerkt habe Dass ich mit den Songs, die ich da ursprünglich mitgebracht hatte Nicht so richtig zufrieden war Und dann hat er gesagt, pass auf, ich rufe jetzt zwei Kumpels von mir an äh, äh, Lukas und Jöran äh, Liebe Grüße an die beiden und wir haben dann quasi eine Woche Writing Session gemacht für den Song All the Way, den ich ja mega, mega geil fand. Und das war aber eine Krampfwoche, ey, das sag ich dir. Ja, yeah, also das war Alter. genau das. Wo du hast so eine Woche gehabt, ja. Ja, und oh. ich glaube, ich glaube, sowas hatte ich aber nochmal, als es dann hieß, okay, jetzt, ich habe ja quasi meinen Künstlernamen gewechselt und habe quasi dann alles. Ich war ja nicht mehr André Weser als Solokünstler, sondern bin jetzt quasi AVO und das ist ja nochmal eine Findungsphase gewesen und da habe ich meine ganzen Songs veröffentlicht, die ich mit AVO quasi produziert habe. Jetzt ja. gab es wieder eine, eine längere Flaute, beziehungsweise intern passiert natürlich trotzdem irgendwie viel, aber nach außen eher weniger und ähm, dann kommen jetzt wahrscheinlich bald neue Songs, neue Videos die wiederum einen anderen Style haben. Also ich glaube, da schließt man einfach nicht mit ab. Es ist wie so ein kleiner Zyklus, wie so ein kleiner Kreislauf, den man immer und immer und immer wieder durchleben muss. Und ich glaube, das kann einen auf Dauer auch ganz schön mürbel machen, das Ganze.
0: Ey, voll. Also Es sind halt so immer so viele so Gefühle, die so krass existenziell sind irgendwie am Start. Also ich weiß nicht, ob man das in anderen Berufsgruppen kennt, dass man so das Gefühl hat, immer also immer mal wieder wiederkehrend, das Gefühl hat, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist weg <lacht> Ja, das hat
1: man aber, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube auch im, im, im Lehrertum oder so, wo ich jetzt quasi äh, tätig bin, und das, das ist da genauso. Ich glaube, man man es kommt natürlich an einen Punkt, wo man Dinge hinterfragt, sei es jetzt, weil man dazu gezwungen ist, wegen irgendwelchen ähm, Burnout-Sachen oder psychischen Dingen oder einfach, weil man keine Kraft mehr hat und man merkt, es geht so nicht weiter. Ich glaube, man muss sich immer wieder und egal, in welchem Beruf man arbeitet, reflektieren und gucken, ist es okay so. Jetzt war für mich zumindest auch eine große Zeit zu fragen, okay, ich habe jetzt so viele Sachen mit dem Lehrauftrag an der Uni, mit dem Job an der Schule, mit den Projekten, die ich hier habe, mit dem ich fotografiere ja auch noch, mache da dieses Jahr eine Ausstellung und es gibt so viele Dinge, die wie kann ich das so handeln, dass ich irgendwie trotzdem noch Zeit habe, so in meiner Freizeit und äh, irgendwie gut, äh, gut damit klarkomme. Ähm, und es gibt einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich muss ein paar Sachen streichen, ich komme nicht drum rum. So, es gibt Dinge, die sind halt einfach unerlässlich, so wie der Job in der Schule, der macht mir halt viel zu viel Spaß, um den sein zu lassen, deswegen mache ich das Ganze. Mhm. Es gibt das Familienunternehmen hier, unsere Musikschule, ähm, die hier in Erfurt, das ist eine super kleine Musikschule, da helfe ich meinen Eltern immer noch aus, äh, pflege die Website, macht die Flyer, äh, kümmere mich um den Schülerkontakt und so. Und es gibt einfach Dinge, die, die müssen sein. <lacht> Aber das war auch nochmal ein Prozess. Neben den ganzen Künstlersein, den du ja auch irgendwie diese Woche händeln musstest, wie kriegt man mhm. irgendwie alles gewuppt? <lacht> das ist halt nochmal eine Frage. Und dann hat man natürlich noch ein Privatleben, das man pflegen will. Äh, was ja auch für die letzten Wochen durchaus für mich gar nicht so einfach war, weil ja viele ja, Dinge ja, passiert ja. sind, die irgendwie... Äh, wie bei Peter Fox quasi so einen, so einen kleinen Neuanfang
0: <lacht> angedeutet haben, lustigerweise. Ja, und ich, und ich meine, Neuanfänge sind ja auch immer irgendwie ganz schön geil ne? und, und später, also im Prozess überhaupt nicht, aber dann später merkst du so, oh, krass, ich hab, bin voll dran gewachsen und irgendwie das fühlt sich alles super an, jetzt wie es ist. Ähm, kann man nicht pauschalisieren, aber ich zum Beispiel habe immer retrospektiv extrem gute Erfahrungen mit Neuanfängen gemacht aber gerade diese als Künstler, wo du so das Gefühl hast, du stocherst irgendwo im großen, weiten Meer rum und versuchst irgendwie auf Land zu kommen <lacht> und äh, ohne Kompass, ohne Karte, irgendwas denkst du so, ja fahren wir mal in die Richtung und es ist so ein bisschen so als hättest du so einen einfach nur so einen riesigen fetten Stein ähm, und du hoffst, dass irgendwo ganz in der Mitte so ein Diamant ist <lacht> Und dann fängst du irgendwo mal an so rumzumeißeln und dann hast du, hast du zwei Tage oder vielleicht eine Woche sogar gearbeitet und kommst auf der anderen Seite irgendwo raus und denkst so, ach scheiße, <lacht> <lacht> hier war irgendwie nichts dabei, andere <lacht> so, Richtung und ja. dann nochmal. So und äh, es, ist, äh, es ist so, und irgendwann, das finde ich aber den krassesten Moment, wenn du so, und du musst dich ja die ganze Zeit nur auf dein Gefühl verlassen, so Bauchgefühl. Ne? <lacht> und, und irgendwie so, wo du so merkst, okay, da ist was und da kann man irgendwie weiter. Da, da fängt so an durchzuschimmern, ähm, das, was man sucht. Und ich finde dieses Gefühl ist grauenhaft, wenn du so dann so zwölf Stunden Tage im Studio verbringst und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst dir, das, also hast zumindest das Gefühl, das war alles für den Arsch. <lacht> ja ich, ich, ich hasse nichts mehr, als das Gefühl zu haben Für nichts zu arbeiten so Und noch ja, viel mehr Tut es mir dann immer um die Leute leid Die mit mir dann äh, da zu arbeiten Weil die müssen ja noch viel beschisseneres <lacht> Gefühl haben um die Es geht ja nicht mal um die sozusagen in, der, in dem Moment Von daher, das kam dann noch dazu Sozusagen der Druck so Ich muss jetzt irgendein Ergebnis kriegen Sonst bringt mich André gleich um <lacht>
1: Das würde ich nie machen. Ich glaube, ich hatte hier schon ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die, äh, die alle den. Es gibt immer diese Studiomomente, das kann ich dich völlig beruhigen. Auch egal bei welchem Song, auch wenn der Style feststeht und so. Manchmal gibt es so Momente, wo man Songs knacken muss ähm, und die sind durchaus hart, aber wenn es dann gemacht ist, fühlen sich alle umso besser. Ja, es und, ähm, und, und sind meistens auch die, auch die
0: richtig guten am Ende. Genau, ja, und das das ist ich kann, ist es ist total egal, ob es
1: textlich ist, inhaltlich oder äh, musik- oder produktionsmäßig irgendwas ist. Es gibt manchmal einfach eigentlich fast immer Momente, wo man sagt, und die habe ich auch bei meinen eigenen Sachen, oh, eigentlich keinen Bock mehr, ey, wirklich, <lacht> warum? Ähm, ja. Und außerhalb der Musik, natürlich außerhalb dieses ganzen Musikding, äh, gibt es für mich auch Momente, des Künstler-Daseins, wo man sich denkt, ey, ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, entweder hat, hat keiner Bock drauf oder es ist so, man, man kriegt ja auch außerhalb irgendwie viel Stein in den Weg gelegt und da hatte ich, da hatte ich eher so die, äh, die Momente zu sagen, okay, warum mache ich das eigentlich? <lacht> weil, ja. weil das ist ja äh, nicht, nicht wegen der Rezeption, sondern einfach, weil man merkt, die Leute... Ähm, dem man vielleicht eher Vertrauen entgegengebracht hat, äh, die haben irgendwie nicht so richtig Bock oder man hat Leute, die nicht so richtig ähm, dabei sind oder die manchmal habe ich hier auch Künstlerinnen sitzen, die, die beschäftigen sich gar nicht mit, mit ihren Songs, <lacht> sondern machen so, ja, mach mal. Ähm, und dann fühlt sich das überhaupt nicht so nach einem kreativen Prozess an, sondern es ist eher so, ich kann mich da Wie schon. So eine Dienstleistung ausdoben, aber quasi. Das Schlimmste ist, nee. wenn, wenn jemand kommt, sagt, ja, mach mal, und äh, trotzdem einen so einen super engen Käfig setzt, <lacht> was musikalisch so möglich ist. Und dann denkt man sich, ja, im Prinzip. Mach bekam, mal,
0: aber die Snare muss auf die auf die drei immer. Und äh, genau. Und, ja, also nicht, quasi die auch so Hihat Sachen. Immer in äh, sieben Achtel.
1: <lacht> ja, manche, manche kommen halt mit so Referenzsongs an und sagen äh, im Prinzip genau so. <lacht> dann denke ich mir, ja, okay, ja, wow. cool. <lacht>
0: Und dann, also
1: äh, ja, das ist halt schwierig dann. Aber es ist, äh, dann gibt es auch solche Phasen nicht wie, wie diese, diese Knackphasen, wo man sich denkt, äh, wie kann man das jetzt irgendwie so hinbasteln, dass es für alle cool ist, sondern es ist dann im Prinzip wie musikalisches Abpauschen von, von, von Dingen, so. Äh, und verändert bei ja, hier einen Sound mhm. oder eine Akkordfolge. Aber das ist ja genau, dann eigentlich im Grunde
0: genommen, also ohne denjenigen irgendwie in, zu nahe treten zu wollen, aber es ist ja eigentlich dann nicht wirklich Künstlertum. So, also weil beim Künstlerdasein dasein geht es ja immer darum, es geht ja genau darum, Neues zu erschaffen, indem du dich neu erfindest. Und davon ja, kannst du dann eine Zeit lang zehren, also sagen wir man mal so, vielleicht im Ma Maximum mal ein Album oder so. Ähm, und wenn du danach... Quasi das gleiche in grün nochmal machen würdest Oder genau den gleichen Style oder so Klar gibt es immer Dinge, die, an, an denen du wiedererkennbar bist Und das ist ja auch gut so Aber das wäre dann schon wieder whack Irgendwie, ne? Das wäre irgendwie ja, langweilig ne aber, aber wir dürfen Von daher da ist ja auch, auch eine Notwendigkeit so gibt,
1: ja. Ich glaube, ich unterteile halt Die Leute, die zu mir kommen Sind entweder Künstler, so richtig Künstler-Künstler Oder halt einfach Sängerinnen und Sänger also das ist ja. äh, für mich ein großer Unterschied, wenn, wenn jemand kommt und eine coole Stimme hat, selber auch keine Songs schreiben kann, möchte, keine Zeit hat oder was weiß ich äh, dafür oder denkt, er, äh, andere können es besser, dann ist das für mich total okay und es gibt sehr, sehr viele äh, Sängerinnen und Sänger da draußen, die offiziell Artist oder Künstlerinnen äh, genannt werden, die aber eigentlich im Prinzip eigentlich eher keine sind, sehen sind, ja. sondern im Prinzip ja, das, das Gesicht nach außen hin ähm, und Gerade in der elekt elektronischen Branche gibt es super viele, super viele äh, tolle Sängerinnen und Sänger, ähm, die aber eigentlich nicht die Songs geschrieben haben, aber ihnen wird das quasi so ein bisschen angehangen und das ist einerseits schade, weil das irgendwie so ein bisschen untransparent ist und ich finde, das ist überhaupt gar keine Abwertung, zu sagen, ich habe den Song nicht geschrieben, ich habe den gesungen. Ja. Äh, intern weiß man das natürlich und man kann das auch nachrecherchieren. Weil ich ich glaube, das wäre mir auch, auch wichtig Infos.
0: dazu zu sagen, das wäre mir auch wichtig dazu zu sagen, dass äh, ne, das ist jetzt keine, dass das nicht schlimm ist, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Äh, künstler ja. sein hat halt mit einer ständigen Selbstreflexion und das sind ja auch, also ne, da musst du dich irgendwie immer mit dir selber beschäftigen und diese Ebene hast du halt irgendwie als Interpret nicht. Dafür geht deutlich mehr Fokus in die Performance dann rein, meistens. Also mir fällt auf, so viele wirklich Künstlerkünstler -Künstler sind meistens in, dem, in diesem Performance-Aspekt gar nicht mal so die Besten, zum Beispiel nicht die besten Sänger und Sängerinnen oder die besten was auch immer, ähm, ja. Weil das auch nicht der Fokus ist, sondern der Fokus, sozusagen, der, das Wichtige an dem an die, dieser an der ganzen Person ist nicht eine Stimme oder ne, ein Skill auf einem Instrument, sondern sondern das Writing, der Inhalt von dem der Person, das, was sie verkörpert, das, was die Message ist und so. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Ist einfach die Frage, was man will. Ähm, genau, und ich, ich finde, das, das finde ich voll spannend, dass es das da draußen gar nicht so unterschieden wird. Das ist voll krass, weil ich finde eigentlich jetzt, wenn man, wenn man so drinnen ist, kriegt man das eigentlich voll mit. Ich finde, das strahlt man irgendwie aus, wer was ist. Ja genau, Oder das ist ja nicht? das
1: Ding. Also es gibt auch, wir sind, wir sind ja ursprünglich auch, machen wir uns nichts vor, wir waren ja keine Künstler so in, am Anfang in der Musikszene. Und ich glaube, genau das ist das Problem, was, was die deutsche Musikszene zumindest äh, intern mit den Leuten hat, die aus Castingshows kommen, weil das alles... Sängerinnen und Sänger sind, äh, aber eigentlich ja. Künstler gesucht sind, beziehungsweise nicht Künstler gesucht sind, sondern einfach Menschen mit großer Reichweite gesucht sind mittlerweile bei den großen Labels mhm. äh, und, ja. und äh, genau das ist nämlich das Ding, warum du manchmal ein bisschen komisch angeguckt wirst, ähm, weil alle davon ausgehen, du kannst das nicht so gut und musst dich dann erstmal so gefühlt beweisen, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil wer gute Songs äh, singt äh, und irgendwas zu sagen hat, hat meistens auch eine gute Karten, irgendwie gute Songs zu schreiben und ähm, die auch cool
0: rüberzubringen. Und, ähm, und es ist es auf jeden Fall nicht so austauschbar, ne? Also das ist genau. ja das, Es gibt tausend das gute Sängerinnen daran. und Sänger.
1: Es gibt so krasse Sängerinnen und Sänger und äh, manche, manche singen in einer Coverband und, und äh, manche haben auch einfach das Glück, in einem Produktionsteam zu sein oder Connections, äh, Vitamin B, wie es immer so schön in der Musikszene heißt, ich hasse diesen Begriff so hart, ähm, nee. also quasi Beziehungen zu haben oder so, äh, oder ein Netzwerk an Leuten, äh, wo man von, äh, schon fertige Lieder, fertige Demos einsingen kann, ähm, genau, und das äh, gibt da im Prinzip keinen Unterschied zwischen jemandem, der halt einfach coole Lieder nachsingen kann und äh, Sängerin, die fertig geschriebene Lieder einfach interpretieren.
0: Äh, wann? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde es spannend, äh, dass du das so ansprichst. Wann hast du das rausgefunden, dass du ein Künstler und kein Interpret bist?
1: Äh, naja, was heißt, ich bin, ich glaube, <lacht> der Moment, wo man sich glaube ich weigert, äh, fertige Songs einfach <lacht> nachzusingen. <lacht> Das ist schon äh, relativ also ich cover tatsächlich kaum Songs, es ist so krass auch immer wenn, ja. wenn also ganz oft am Anfang von wenn man Musik anfängt raten eigentlich die Leute so komische Formate zu machen für Social Media und dann heißt es immer cover doch einfach ein paar Songs oder so. Ich, den Satz hast du bestimmt ja, auch nee, ich denke
0: auch. mal hatte
1: ich halt immer ein Schnauzen. Alter. Genau, genau. Ja, ich da habe das ich auch probiert. Ich habe das
0: probiert. Ich habe das probiert und gemerkt ist überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht. Also, genau, das äh, ist nicht. Äh, ja. das, da, da kommt auch nichts Geiles bei rum. So. Ne? Also, da, da bin ich einfach nicht, da bin ich wahrscheinlich auch nicht ein gut genuger Sänger dafür oder so, sondern das, was auch meine Stimme lebt, auch von meinem eigenen Style irgendwie und von meiner Rhythmik und von meiner Art und Weise, wie ich Tone, äh, äh Tone, genau, Wörter betone und wie ich sie setze <lacht> und so. Also, das ist, das ist ja so essentiell bei so Kunst und bei Musik äh, ich kann das ich bin nicht besonders gut da drin was nachzumachen was auch ein super krasser Skill ist also wer ich zum Beispiel ähm, kenne ich eine oder ist eine gute befreundete Sängerin die ist unglaublich darin Stimmen nachzumachen also ich sitze ja. immer mit offenem Mund davor und denke mir so Alter also die, die wirklich die perfekte ähm, hier so in Sessions hast du ja dann oft so Demosängerinnen oder so oder einfach die perfekte Sängerin äh, im klassischen Sinne so die wirklich einfach extrem gut das umsetzt was man was man ihr sagt im sängerischen Bereich ähm, und da, da habe ich größte Hochachtung vor weil ich kind das gar nicht hin aber ich bin viel besser darin ne, das irgendwie aufzuschreiben was aus mir rauskommt und das irgendwie zu meinem eigenen Ding zu machen äh, aber ich habe auch gar keine Motivation wie du ja auch sagst äh, da keine Ahnung Songs zu nehmen die es schon gibt weil das, das motiviert mich irgendwie auch nicht also mich motiviert nicht, das schöne Covern oder von, von schon bestehender Kunst maximal was zu nehmen, was mich irgendwie inspiriert und daraus was Eigenes zu machen und sozusagen ein künstlerisches Cover äh, zu machen. Aber auch das habe ich noch nicht gemacht, war bis jetzt noch nicht so... Aber also manche,
1: manchen ist es auch, also ich, wie gesagt, ich finde ich find daran nichts verwerflich zu sagen, okay, ich lasse mir einen Song schreiben oder so. Ich glaube, das ist äh, nicht, also nicht nur, weil es mein Beruf ist quasi oder Teil meines Berufes mittlerweile, sondern auch vielmehr die Tatsache, dass manche Leute einfach, wenn sie wissen, auf welche Geschichte sie sich im Song einlassen müssen oder welche, was sie erzählen wollen, einfach viel, viel eher... Das Gefühl vermitteln können. Manche sind halt so, so krasse Vermittler, finde ich, von, von Emotionen, hm, ja, von, ja, von Stories, die sie in den Songs verpackt haben, das, das finde ich, also Hut ab, wer das so krass kann und wer auch fremde Stories oder fremde Songs nehmen kann und so gut äh, übermitteln kann. Ähm, das finde ich schon, schon heavy manchmal. Also es kann genauso, mindestens genauso eine schwere Aufgabe sein, einen äh, für ja, 100%. Sich geschriebenen Song oder einen, einen, einen bekannten Song, bereits veröffentlichten Song, zu covern ähm, oder zu singen. Deswegen finde ich das überhaupt nicht, das ist ein, überhaupt gar kein Minderwert. Ähm, ich finde nur, dass es manchmal schön wäre, transparent zu wissen und nicht mit diesem Künstler hey, ist, manchmal ne? so super inflationär um, um, um sich zu schmeißen. Weil es ist, ja voll äh, ist weil es, sind halt, es
0: sind es ist genau es ist erstens ein anderer Beruf und zweitens sind es halt auch viel weniger als man denkt ja also wirklich Künstler da draußen sind glaube ich gar nicht mal so viele also zumindest die 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 wirklich auch erfolgreich sind oder damit was bewegen was sie tun ähm, also das finde ich schon auch spannend, ne? dass diejenigen, die, an die sich wirklich erinnert wird, lange sind halt diejenigen, die was bewegt haben. Thematisch oder in der Musik oder über eine Produktion oder was auch immer. Und das sind da nur immer wieder die Dinge, die neu sind. Ähm und, und das würde, glaube ich, den KünstlerInnen da draußen irgendwie ja, mehr gerecht, wenn diese Unterscheidung mehr gemacht würde. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, ne? weil... Das ist irgendwie nicht so eine wichtige Info. <lacht> so, Das ist übrigens der neue Song. Ähm, also zumindest für, für viele da draußen ist das keine wichtige Info, sondern es geht einfach nur darum, dass du einen geilen Song hast, der sich gut anfühlt. Ähm und dann ja, ich glaube, das ist aber eine halt überraschend
1: spannende Info geht. für viele Menschen und ich glaube, die man kann es ja einfach einsehen, also ich kann euch nur bei euren, bei eurem Lieblingssong, den ihr gerade momentan rauf und runter hört, einfach mal empfehlen, bei Spotify zumindest gibt es diese Song-Info-Funktion, einfach mal reinzugucken, wer den Song so geschrieben hat, wer ihn produziert hat. Ähm, da steht im Prinzip alles drin, was man so wissen möchte, wissen muss. Intern äh, haben wir natürlich die GEMA und da kann man immer ganz, ganz krass, hart, transparent auch die Aufteilungen sehen, so <lacht> intern, wer wie viel Prozent ja. an, an was hat. Auch wenn man nicht daran beteiligt ist, an den Songs kann man das in dieser Plattform einfach eingeben. Äh, genau. Und äh, das ist intern, wird die Unterscheidung durchaus gemacht und ich, ich weiß auch, dass die Leute, also zumindest die meisten Leute, wissen, dass. Ähm, dass da auch einen großen Unterschied gibt. Manchmal begegne ich aber auch Menschen, die dann überraschend überrascht sind <lacht> davon, dass äh, der Sänger oder die Sängerin ihrer Wahl quasi die Songs nicht selber geschrieben hat äh, und dann fast schon enttäuscht sind. Was ich auch wiederum schade finde, weil das eigentlich auch nicht das Ziel ist, so, sondern äh, man nee, muss halt immer, immer noch wissen, ein geiler Song das da geht, und ne? dann einfach damit das umgehen.
0: Genau. Ich frage mich aber manchmal, um jetzt nochmal auf diesen sich neu erfinden Aspekt zu kommen, ob, ob solche, ob solche Sänger, Interpreten und Interpretinnen ähm, und, und SängerInnen äh, da draußen, ob die diesen Prozess auch kennen. Auf so eine krasse Art und Weise, weil ich finde es wirklich, es geht wirklich an die Substanz. Also ich bin froh, dass es nicht mega oft so ist, dass ich so zwei Wochen habe, wo es mir, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist gerade alles wack, weil, weil ich bin gefühlt immer kurz davor zu sagen, gut, ich lasse es. <lacht> so ne, ähm, Also das, ich wünsche das wirklich keinem, weil das ist wirklich ein harter Prozess. ist. Also ich meine, ich habe äh, dann mit meinem Management äh, äh, dann auch nochmal telefoniert und die, die meinten auch vollkommen zu Recht, ja Johnny, aber es ist auch unser Job, dich da immer wieder hinzuführen. Wir wissen, du tust es auch selber und zwangsläufig. Und ich so, ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Oder auch deine, wenn du wenn du jetzt meine Songs produzierst oder so, ist es auch dein Job, ne, mich da an meine Grenzen zu führen. Ähm, und ich hasse euch währenddessen dann dafür. <lacht> Immer mal wieder. Aber es aber, ähm, ist wirklich, wirklich hart. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. deswegen würd, Falls da draußen jemand ist, der sich wirklich einfach als, als Sänger oder Sängerin irgendwie definiert und, und sagt so, nee, ich, ich singe einfach gerne Songs. Ich würde gerne mal wissen, ob äh, du das auch so wahrnimmst, ob es diese Phasen gibt. Ich glaube, das kennt, ähm. ich glaube,
1: das kennt man. Ich glaube, man kennt auf jeden Fall diesen, dieses Durchbruchsgefühl, wenn man also auch als Sänger oder Instrumentalist merkt, okay, das, es klappt zum ersten Mal irgendwas, weißt du? Also rein ja, technisch ja. so. Ich glaube, das ist dann eher auf der Ebene. Ähm, und man zweifelt natürlich trotzdem an sich selbst, wenn man irgendwas nicht geschissen kriegt, was natürlich bei anderen total leicht wirkt und total easy aussieht. Ich glaube, ja, ja, das, das gibt es in jedem Beruf und in jeder Kategorie äh, gibt es diese Momente, wo man an sich zweifelt äh, und sich dann irgendwie irgendwas verändern muss und dann hat man diesen Durchbruchsmoment Ich glaube, das, das kennen alle auf irgendeiner Ebene Mich würde es tatsächlich äh, so, so gerne, also mich würde es einfach interessieren, was so die Durchbruchsmomente sind Durchbruchsmomente sind und Situationen, in denen man so stecken kann, weil ich, ich kenne das wie gesagt gerade nur aus meinem Lehrersein, dass man sich ständig reflektieren muss und aus dem musikalischen Dinge begegne ich halt immer wieder, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, irgendwelche Momenten, die, <lacht> die dann doch existenziell werden. Genau, und ich mich würde einfach interessieren, was es da noch so gibt an Variationen von diesem Gefühl, irgendwo in einem Loch zu stecken, wo man nur schwer rauskommt. Das ist äh, gar nicht mal so angenehm
0: ne, we Weißt du, wann das bei mir so war Dass ich gemerkt habe, dass ich ein Künstler bin Anstatt ein Sänger Wann denn? Es, ich weiß nicht, ob du die Situation Auch bei The Voice hattest, aber Du triffst ja in diesem Hotel ne? Alle hängen ja zusammen in einem Hotel Und meistens ja. gibt es sofort am ersten Abend Diesen Moment, wo alle sich unten irgendwo In der Lobby treffen und überall wird gesungen Oh, ne, ja Ja und und ich habe und, und alle haben sich sozusagen so so wohl so, so, gesagt Schwanzvergleich betrieben wer krasser singen kann also es war wirklich so so eine wie so eine Hackordnung so, das ist ähm, echt so. ja ne also alle so und dann noch eine krassere Line gesungen und ich habe direkt gesagt oh das ist nicht mein Ding also sorry <lacht> I'm out of here. Ich, ich war nie derjenige der irgendwie dann da voll dann losgelegt hat und irgendwie gesungen hat oder ich war sofort raus.
1: Ja, ich fand's voll krass. Ja.
0: Also Und da hat das Gefühl angefangen, dieser Prozess, dass das für mich sich irgendwie unterscheidet, weil ich das Gefühl hatte die ganze Zeit, irgendwie passe ich hier nicht rein, aber offensichtlich gehöre ich trotzdem dazu, weil natürlich zumindest sofern du deine eigenen Songs selber singst, bist du natürlich auch ein Sänger, jetzt in meinem Fall. Oder eine Sängerin. Ähm, aber identifi oder, ja doch identifizierst dich nicht über diese Rolle, sondern du identifizierst dich über das Künstlerdasein und daraus folgt dann, dass du auch deine Songs performen musst oder, oder willst und der Welt zeigen und da, das dadurch wirst du natürlich auch zu Sänger oder Sängerin. Ähm, aber ich habe sofort gemerkt, okay, ich brauche das überhaupt nicht, mich jetzt hier hinzustellen und irgendwie einen krassen Song zu singen von irgendwem. Da habe ich gar keine Motivation gehabt. Deswegen würde ich mich interessieren, ja. ob du diese Situation auch erlebt hast. Das kann, das, Oder warst du ja, einer von denen, die dann äh, sich da hingeschält haben wie Goldkehlchen und Nee, <lacht> eben nicht. Hab.
1: Ich glaube, ich glaub, das war es ging mir ähnlich. Ich habe da immer gern zugehört, muss ich sagen. So die, erste, die ersten paar Wochen fand ich das äh, auch ganz cool. Wenn es dann ja. aber äh, die, die Show immer länger wurde und, <lacht> und auch ein bisschen anstrengender haben, das hat das auch abgenommen, weil die Leute einfach immer weniger wurden, so die in da, diesem Hotel gepennt haben. Aber ja, und irgendwann hast du halt auch alle
0: Songs mal gesungen, die du kannst ne? Ja, es war, es war
1: dann auch schon anstrengend und vor allem in der ersten Woche hat man dann quasi so, so die Classics des äh, Cover-Tooms <lacht> Da hat man dann aus allen möglichen Ecken des Hotels Am besten noch die 18.000. Version von Wonderwall oder so die, die Ja, ja.
0: oder And through it all. <lacht> so, alle, alle zusammen wenn es schon sehr spät wurde, dann äh, kamen immer Angels, Alter ja.
1: Ich finde es äh, ja, also ich finde ich find es, äh, find es gut, dass wir das mal kurz angeschrieben haben. Ich habe aber noch eine kleine Rubrik für dich. Äh, diesmal ist es ja, Mann. die Beobachtung der Woche, die ich äh, angestellt habe. Und ich habe im Prinzip äh, eine Frage nicht an dich, sondern vielleicht an, an Menschen, beziehungsweise könntest du mir die vielleicht auch beantworten, weil du doch da unterwegs bist. Mal gucken. Also hier ist erstmal eine Beobachtung der Woche für euch. Bis gleich. Ich bin geschlagen.
0: Dieser Chor einfach mal. Ist, gut. ist der immer noch so schief? Ja. <lacht> yeah. Naja, äh,
1: ich habe äh, mich so gefragt, also es gibt ja quasi ähm, diese, in der Musik gibt es das quasi, dass man wie so Coverversionen versionen hat, äh, die man online singen kann. Das kennen alle Sängerinnen oder Leute, die gerne singen. Und ähm, die Kritik äh, an solchen Sachen ist ja auch irgendwie, dass man... dass es so... Also wenn wir so professionelle Sängerinnen und Sänger... Andre, benutzen André, komm halt zum so Punkt, Junge. Ja, sorry. Also professionelle <lacht> Sängerinnen und Sänger benutzen das vielleicht zum Üben oder so, weil, oder weil aus mal, aber die benutzen halt sonst im Prinzip nicht sowas. Und ich dachte mir, ähm, okay, wenn es in der Musik sowas gibt, dann gibt es es bestimmt auch in einer anderen Formen von Kunst. Und ich dachte mir, okay, es ist... Kurz gesagt, wie gucken Tänzer eigentlich auf TikTok? So. <lacht> Ist das, finden die das gut oder finden die das schlecht, was da passiert? Weil ich habe nicht beobachtet, ich habe mir ganz viele so TikTok-Tänze mal reingezogen als Vorbereitung auch für den Unterricht, weil die, ähm, die Kinder müssen bei mir quasi so eine kleine Choreografie erfinden und da dachte ich mir, krass, also alles, was so unten rum Beine und Füße, werden im Prinzip gar nicht bewegt. <lacht> Das ist ganz oft. auf TikTok, ehrlich. Einfach nur so Oberkörperarmgeschlabber. Und dann dachte ich mir, okay, wie gucken so professionelle Tänzerinnen und Tänzer eigentlich auf diese ganze TikTok-Entwicklung? Das würde mich wirklich interessieren. Und so eine Entwicklung gibt es natürlich auch äh, äh, in der Musik. Aber das, das würde mich wirklich mal Das wäre ich spannend, mal zu, mal zu wissen. Wie ist es bei dir? Wie guckst denn du auf so TikTok-Tänze? Weil du bist ja, sagen wir mal, tanzmäßig eher bescheiden unterwegs auf dieser Plattform. Oh, grauenhaft. <lacht> Wir machen einfach genau. zum neuen Song, machen wir einfach eine kleine Choreo wir beide.
0: Leute, ganz kurzer Einblick, wie es aussieht, wenn so Menschen wie André und ich anfangen zu tanzen.
1: Wie so zwei Walrosse unter Stromschlag, Alter. Ja. Das
0: ja, genau. Das sieht einfach aus wie, also, wie so ein Tanzbären. Ist echt, wir haben das jetzt wieder festgestellt in der letzten Promophase, wenn ich anfange zu tanzen auf Social Media, dann wird es einfach cringe. Dann wird es <lacht> einfach nicht geil. So, du, du darfst einfach nicht anfangen, mich ganz Körper zu filmen und jetzt nach dem Motto, jetzt perform mal den Song. Das funktioniert nicht. Ich brauchte erstens eine Gitarre für, zweitens ein Mikro und, und schon gar nicht eine Kamera, wo ich jetzt tanzen soll. Und irgendwie, Ich denke mir jedes Mal wieder, oh nee. <lacht> nee, das ist einfach nicht mein Ding. Und wir haben jetzt endgültig aufgehört, das irgendwie zu machen, weil... Ich merke, das, äh, das funktioniert irgendwie nicht. Äh, von daher, wie gucke ich auf TikTok? Ja, ich glaube, es gibt ja ganz viele Facetten, äh, Facetten, Facetten von TikTok. Ähm, und auf dieser tänzerischen Ebene bin ich tatsächlich gar nicht so viel unterwegs. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch eine... Auch eine
1: Sorry, ich muss mir vorstellen, du wie, du einfach dein, wie du deinen Kadaver einfach vor der Kamera bewegst zu deinem neuen Song <lacht> und dann aber so richtig einen Hüftschwung drauf hast. Das müssen wir auch noch nochmal machen. Ich glaube, das, ich glaube, TikTok hat wirklich... Krass, so diese, diese Tanzschulen und so, hat schon einen krassen Einfluss drauf. Meinst du nicht, ja, dass da Kinder sein, kommen und ja. sagen, hier, ich würde gerne den und den Tanz lernen oder so? Ich glaube schon. Ja, vielleicht, du, vielleicht hört er gerade eine Tanzlehrerin oder ein Tanzlehrer zu und kann das mal behandeln. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Das wäre krass. Ich kenne sogar eine, vielleicht frage ich die mal. Die hat eine Tanzschule, die, hat, die ist deutlich älter als wir, aber die haben eine Tanzschule in meiner Heimatstadt. da habe ich auch Tanzkurs gemacht damals. Ja. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass Tanzen, also bei Let's Dance lande ich nicht mehr, glaube ich. Obwohl es <lacht> wahrscheinlich auch extrem lustig wäre. So halb ironisch. So. Ich stehe einfach da und so eine professionelle Tänzerin, da tanzt um mich rum und ich... Äh, <lacht> ich tanze bin, um dich beweg rum. bewegst so meinen Arsch im Takt. Ja, du tanzt hier um mich rum. Wir ich tanze beide um mich
1: rum und ich habe sogar das Kostüm <lacht> der professionellen Tänzerin an. <lacht> ich mache dir das.
0: Mit so einem kleinen Tütü.
1: So... <lacht> Klar, warum nicht? Aber ich glaube, es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die sich für ihre Songs quasi einen TikTok-Courier erfinden lassen. Sowas habe ich auch schon mitbekommen. Megan trainer macht es zum Beispiel super viel. Die macht ja quasi mit ihrem Background-Tänzerinnen und Tänzer äh, übelst viele TikTok-Dinger auf, ihre, auf, auf, ihren, auf, ihren, auf ihren neuen Song. Kennst du den? I'm so. your mother. Nee. Kennst du den? Noch nicht. Nee. Aber auch eine Zeile. Ist auch nicht so schlimm. I'm your mother. <lacht> Aber Megan trainer ist so, so, eine, so eine Künstlerin, die auch sich, die auch einfach keinen, weiß ich nicht, die muss ich auch nicht wieder erfinden. Die hat so einen uniken Style, dieses Rockabilly-Ding irgendwie, was sie manchmal in dieser Musik hat. Und ich finde, die, die Songs klingen relativ ähnlich, sind aber trotzdem alle geil. Ja, ja, gut, ich sag ja, ne, das ist ja
0: gerade die Kunst. Sie ist ja gerade die Kunst, was Neues zu machen ohne alles, was gut war vorher auch irgendwie zu verwerfen. Also es geht jetzt nicht darum, ne, dass ich jetzt von heute auf morgen ähm, Silbereisen versuchen irgendwie zu machen oder so oder in diese Kerbe reinzuschlagen. Ne, darum geht's ja gar nicht, sondern eher, <lacht> es geht darum, aus dem, was schon da ist, sich nochmal wie der Phönix aus der Asche quasi. So immer wieder, immer wieder neu. Und Das, ja. das ist ja auch gerade das Schwierige daran. so, ne? Aber naja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass so TikTok für professionelle Tänzer und Tänzerinnen gar nicht mal so eine schlechte Chance ist, weil das ist ja auch eine Chance, um sich selber darzustellen ähm und so irgendwie Bekanntheit zu erlangen für dein eigenes Business und so. Also mit Sicherheit gibt es auch die, die irgendwie so oldschool drauf sind und sagen so, oh, das nimmt uns so die Plattform weg oder das, das äh, beschmutzt unsere Kunst oder so, weil die dix Quelle oder Schwelle da so niedrig jetzt deutlich geworden ist, aber, weiß nicht, oder wie siehst du das denn? Nee, ich glaube, ich, ich weiß es
1: nicht, ich glaube, es ist halt kommerzieller dafür. also einerseits gibt es bestimmt einen positiven aspekt äh, ja, ich wäre ich wär tatsächlich gespannt, das ist so eine Frage, die ich mal in, in den Raum gestellt habe, weil ich das, diese Woche habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, ey, I don't know, mal gucken. Ähm, johnito äh, Ich würde sagen, hast du noch eine Rubrik oder ich,
0: was? Ich hätte noch eine Frage für einen Freund Frage, Aber ich würde die glaube ich einfach mal Auf nächste Woche verschieben Weil ich habe irgendwie das okay. Gefühl, wir sollten heute mal wieder Eine teite 45 Minuten Folge äh, droppen äh, drei, vier, Wir sind ich schon glaube, ein bisschen sind, drüber
1: ich, Ja ich wollte gerade sagen Ich, 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 ich habe so das Gefühl, wir sind sowieso schon drüber Ich, äh, Ja genau Ich, ich bin da voll bei dir. Hast du einen Song für die Playlist? Ansonsten würde ich nämlich da jetzt mal damit anfangen. Ja, ich würde gerne einen Künstler, äh, einen befreundeten Künstler auf die Playlist packen, den ich vor ich glaube einem Jahr oder eine zwei, zwei Jahre, ich hatte mal eine Produktion mit ihm Kingsley Q äh, heißt der der hat einen äh? Song veröffentlicht, ist auch schon ein bisschen äh, länger her äh, im Dezember letzten Jahres ähm, länger, schon wieder Musik Musikindustrie äh, länger <lacht> in der schnelllebigen Zeit so viel dazu äh, hat einen Song veröffentlicht, Angel, ähm, so viel zum Künstlerdasein quasi von ihm geschrieben, äh, über den Tod seiner Mutter, ich finde den Song tierisch, ich finde ihn super gesungen, er ist beides äh, cooler Künstler und äh, super Sänger und äh, will ihm damit ein bisschen, ein bisschen supporten und liebe Grüße senden,
0: äh,
1: Ja, liebe Grüße nach Berlin Kingsley, äh, hast du einen Song, mein Lieber?
0: Auf jeden Fall sogar und zwar einen absoluten Banger. Äh, von, wir, wir sind ja heute sozusagen ein bisschen in dieser Oldschool-Hip-Hop-Schiene gelandet mit äh, dem Song von Peter Fox ähm, und da will ich gerne dran anknüpfen, denn ich habe einen Song, den feiere ich einfach unglaublich ab und zwar den Song Ruf Deine Freunde an von Afrop in France. Ähm, kennst du Afrop? Nee, so Kenne ich nicht, aber höre ich mir sowas von an. Hör dir das an, ich, ich liebe diesen Beat, so, so super laidback. back, so, und 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 okay. ruf deine Freunde an, oh, mega, ähm, genau mein Ding und äh, ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song findet, also nehmt gerne Bezug auf diese Folge, falls ihr das kennt, wie es ist, sich komplett neu erfinden zu müssen, äh, in welcher Spart auch immer, es würde uns sehr interessieren, ähm Genau, ich, ich habe nämlich immer irgendwie gemerkt, dass wir ein bisschen weniger Feedback drauf bekommen auf unsere Folgen, weil wir nicht mehr so viel danach gefragt haben.
1: <lacht> Natürlich, wir haben es einfach, wir müssen auch, siehst du, ich denke, wir kommen bestimmt auch mit diesem Podcast irgendwann mal an eine Stelle, wo wir sagen müssen, wir müssen was verändern und dann knacken wir ja, das Ding wieder. Ich habe auch Bock, tatsächlich mehr Gäste einzuladen oder Gästinnen einzuladen im Podcast, vielleicht machen wir das auch mal demnächst wieder. Ich habe ein paar Themen, die könnte man durchaus mit Gästinnen und Gästen besprechen. Ähm, da, hätte ja, ich, da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Auch mal ein bisschen tiefer in so eine Materie einzusteigen. Ey, ihr Lieben, das war äh, Hooklines für euch von André und Jonathan 1.1. <lacht> Damn, Yo, C, Jonathan.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, also Habt ihr ich, bin, eine ich Woche? hab eine gute Woche
1: mindestens gebraucht, um damit, davon, äh, damit klarzukommen, dass der einfach Jonathan heißt. Wenn ich Johnny.
0: Du hast dich angelogen. <lacht> ja, ich, ich höre da auch gar nicht drauf. Ich höre da gar nicht drauf. Wenn mich jemand Jonathan nennt, dann denke ich immer, ja, ähm, wer, ist der, wer ist dieser Jonathan eigentlich? Weil ich werde einfach, seit ich <lacht> geschlüpft bin, schon Johnny genannt. Ehrlich, ähm, ist es so? Genau. voll also, wir sind ja Direkt nach London und da war ich der Johnny. Er, konntest du nichts
1: machen? Äh, Johnny war in London zum Schüleraustausch und hatte, ich hatte nach der Schule noch mal ein Jahr in London gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ist so. Du machst jetzt wie Markus so. Lanz, der immer andauernd erzählt, wo, wo er alles war und wer alles getroffen hat, schönen Name-Dropping betreiben.
0: Leute, und, und. habt eine gute Woche? Das war Hooklines für diese Woche. Ähm, habt eine gute Zeit, folgt uns auf Instagram, äh, folgt unserer Hooklines-Playlist und lasst eine schöne Bewertung auf Spotify und Co. für diesen Podcast da, falls es euch Oh, gefällt. das
1: ist wichtig zu sagen, ey. Das ist wichtig zu sagen. Bewertungsmäßig ja, sind wir gar nicht mal so gut dabei, habe ich immer wieder gemerkt. Wir müssen die Leute mal ein bisschen naja, daran wir, erinnern Wir haben sehr
0: viele gute Bewertungen, aber Nee, nicht sehr ja. viele, sondern wir haben sehr gute Bewertungen, aber halt auch nur zwei. <lacht> nee, oder Nein, nicht. wir haben 30 oder
1: so, aber es ist okay. Also äh, bewertet uns, wenn ihr uns vier oder mehr Sterne geben wollt. Wenn
0: <lacht> nicht, dann lasst es auch genau. gerne bleiben. bin sicher, <lacht> euch.
1: So nehme ich. Ey, ihr Lieben, das war Hooklines für euch. Liebe Hockliner. Genau. Ich wollte auch gerade abrappen, Johnny. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss an dich und Kuss auf die Nuss an die Leute da draußen. Das war hochdeins für euch. Bis gleich.
0: Ja. <Musik>